0: Geldtipp: Pferdchen trifft Fuchs. Willkommen zum Podcast ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Stefanie Burgmeier, das Pferdchen, ist als Geschäftsführerin der springer familie Wiesbaden, DmbH für das Wissensportal springerprofessional.de verantwortlich. Zuvor hat sie mehr als 20 Jahre als Finanzjournalistin gearbeitet, unter anderem für die Wirtschaftswoche, die Financial Times Deutschland und das Anlegermagazin Börse Online. Ihr Anlagemotto: In der Uhr liegt die Kraft. Ralf Vielhaber, der Fuchs. Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage: Sei mutig.
1: Herzlich willkommen zum Geldtipp Podcast. Mit diesem Podcast feiern wir ein kleines Jubiläum. Stefanie das Pferdchen und
0: Ralf der Fuchs
1: präsentieren heute zum 25. Mal ihre Geldtipps. Heute geht es um das Thema Hedgefonds. Für den ehemaligen SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering waren diese Fonds heuschrecken. Ralf, was versteht man eigentlich unter Hedgefonds?
0: Stefanie, im Grunde das Gegenteil dessen, was Franz Müntefering darunter verstanden hat. Der Begriff Hedgefonds kommt ja aus dem Englischen, das wird jeder direkt hören. To hedge heißt sich absichern und Hedgefonds sind somit eigentlich Absicherungsfonds. Die wurden ursprünglich aus der Idee geboren, das Risiko von Anlagen durch den Einsatz verschiedener Absicherungsstrategien zu verringern. Eigentlich also eine gute Sache. Hinter Münteferings Aussage steckt dann ein Wandel, den diese Anlageklasse vollzogen hat, denn heute dienen Hedgefonds oft der, oder vielleicht sogar meist, der Renditeerzielung. Das sind, im Grunde sind es ja private Investmentfonds, die von professionellen Vermögensverwaltern verwaltet werden, Und eben eine breite Palette von Anlagestrategien verfolgen. Die sind also nicht so eng begrenzt wie bei den klassischen Investmentfonds. Und das Markenzeichen dieser Hedgefonds ist, dass ähm, eben die Manager, (lacht) ich hätte fast gesagt, machen können, was sie wollen, aber zumindest frei agieren und äh, deswegen auch weit weniger an Anlagevorgaben gebunden sind. Also die können, wie man so schön sagt, Long gehen, also Kaufoptionen eingehen, als auch Short Verkaufsoptionen eingehen. Das ist ja in Deutschland gerade wieder eine sehr umstrittene Geschichte. Aber jetzt Stefanie, warum nannte denn der Franz Müntefering die Hedgefonds Heuschrecken?
1: Ich glaube, Franz Müntefering wollte damit auf ein Verhalten der Hedgefonds aufmerksam machen, nämlich dass sie kurzfristig in Unternehmen einsteigen, Profit machen und wieder aussteigen. Und dieses kurzfristige Verhalten Das ist das, was Müntefergen kritisieren wollte, nämlich dass die Hedgefonds kein langfristiges Interesse an einem Unternehmen haben, sondern nur ein kurzfristiges. Und bei dieser kurzfristigen Aktivität nehmen sie halt keine Rücksicht auf das Unternehmen und schon gar nicht auf die Mitarbeiter. Müntefergen wollte mit dem Begriff Heuschrecken ausdrücken, dass die Fonds wie Insekten sind, dass sie über ein Unternehmen herfallen und dass sie das Unternehmen ausplündern und dass sie dann so eine Art Gerippe hinterlassen, wenn sie wieder weg sind. Das hat den Ruf von Hedgefonds in Deutschland maßgeblich negativ beeinflusst. In meinen Augen nicht ganz gerechtfertigt. Ralf, wie siehst du das? Ist dieses Bild richtig von Hedgefonds?
0: Nee, ich teile da deine Ansicht, dass das so nicht richtig dargestellt ist. Also es ist eine Überzeichnung. Klar, diese Fälle, auf die sich Müntefering bezieht, die hat es gegeben. Aber genau genommen ähm, ist ja diese vom ehemaligen Vizekanzler kritisierte Praxis, nicht den Hedgefonds, sondern eher Private Equity Fonds vorzuwerfen. Und diese Private Equity Fonds, also Fonds, die Eigenkapital geben, die investieren in Unternehmen, optimieren deren Geschäftsbetrieb und verkaufen anschließend wieder. So ist es im Idealfall und so wird es in der Regel auch gemacht. Aber oft, unter, oft belasten sie das ähm, Unternehmen, das sie sich einkaufen, mit hohen Krediten. Und in manchen Fällen liegt es danach, von Ausplünderung zu sprechen. Also so ganz weit weg ist das da nicht. Aber wie gesagt, man darf auch hier nicht die Ausnahme zur Regel machen, finde ich. Stefanie, bleiben wir bei den Hedgefonds. Was ist der Unterschied zu klassischen Investmentfonds?
1: In meinen Augen ist der Hauptunterschied, du hast es so schön gesagt, dass die Manager machen können, was sie wollen, dass Hedgefonds nicht reguliert sind. Es ist einfach ein anderes Gesetzeswerk dahinter als bei klassischen Investmentfonds. So gibt es für aktive als auch für passive Fonds gesetzliche Bestimmungen. Da ist zum Beispiel geregelt, was alles berichtet werden muss, wie viele Wertpapiere mindestens in einem Investmentfonds enthalten sein können und müssen. Dann ist die Ermittlung des Kauf- und Verkaufs geregelt. All das gibt es für Hedgefonds in dieser Form nicht. Daneben werden diese Produkte auch nicht an den Börsen gehandelt. Das heißt, es ist keine ständige Preisverstellung äh, vorhanden. Das macht in meinen Augen äh, den Hauptunterschied. Und deshalb ist das auch der der Grund, ähm, warum Privatanleger da eine besondere Rolle spielen. Das werden wir uns aber noch genauer anschauen. Ralf, zunächst mal zu den Strategien. Welche Strategien setzen Hedgefonds denn ein?
0: Dafür gibt es eine ganze Reihe von Fachbegriffen, aber ich will das mal jetzt versuchen leinverständlich äh, zu sagen. Sie können eben sowohl auf steigende Aktienkurse als auch auf fallende Kurse setzen. Das hat man schon Long oder Short gehen heißt das. Sie können auf makroökonomische Trends, aber auch auf politische Entwicklungen schauen. Entsprechend aussichtsreiche Anlageklassen wie Aktienanleihen, Devisen, aber auch Rohstoffe kaufen. Sie können auch Arbitrage betreiben eben Preisunterschiede bei ähnlichen Wertpapieren oder Märkten ausnutzen und vor allem, und das ist ja auch wieder so ein kritischer Punkt für viele, sie können ihren Einsatz, ihren Kapitaleinsatz hebeln, indem sie eben Kredit aufnehmen, also Fremdkapital hin dazunehmen. Und äh, das durchaus in hohem Maße, jedenfalls im professionellen Bereich. Ähm, Und diese Strategien lassen dann auch auf höhere Renditen hoffen. Sie sind aber natürlich auch entsprechend risikoreich und genau deshalb sind Hedgefonds in Deutschland für Privatanleger eben auch stark reguliert. Stefanie, was dürfen denn Hedgefonds in Deutschland überhaupt, beziehungsweise inwieweit sind sie hier reguliert?
1: Ja, da muss man vielleicht ein bisschen in die Geschichte schauen. Bis 2004 waren Hedgefonds in Deutschland überhaupt nicht zugelassen. Also da musste man immer ins Ausland gehen, wenn man einen solchen Hedgefonds erwerben wollte. Ab dem 1. Januar 2004 sind nun Hedgefonds zugelassen äh, in Deutschland. Sie wurden unter dem etwas kryptischen Namen ähm, von sogenannten Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken äh, zugelassen. Damals waren sie dann offen für Privatanleger, aber auch für Profis. Doch das dauerte nicht sehr lange, ähm, dass diese Zulassung äh, bestand. Weil wir erinnern uns alle 2008, 2009 äh, die große Finanzkrise, wo Hedgefonds eine gewisse Rolle gespielt haben. Hat dann wieder Deutschland zur Vorsicht gebracht. Und seit 2013 äh, gelten wiederum andere Regeln. Da ist es nun so, dass für ähm, die klassischen Single-Hedgefonds für Privatanleger nicht mehr zugelassen sind. Das, was heute in Deutschland unter, äh, unter Hedgefonds zu verstehen sind, das sind einmal Fonds, die den sogenannten Leverage-Effekt nutzen, die also, das hast du schon auch kurz angedeutet, durch Kreditaufnahme ihr Kapital hedgen, ihr Kapital hellhebeln und damit ein größeres Volumen anlegen können, Also wenn sie nur auf das eingelegte Geld schauen würden oder die Leerverkäufe machen dürfen. Also das sind die zwei Kriterien, wann ein Fonds als Hedgefonds gilt und diese Fonds dürfen aber nur von Semiprofis oder von Profis gekauft werden. Das heißt, Privatanleger sind an der Stelle ausgeschlossen. Ralf, haben Privatanleger denn dann überhaupt keine Chance, in Deutschland ein Hedgefonds zu erwerben?
0: Doch, Stefanie, wenn das so wäre, hätten wir unseren Podcast heute nicht machen müssen. Richtig, ja. Also auch Privatanleger können Hedgefonds erwerben, allerdings nur in Form von Dachhedgefonds. Daran können sie Anteile kaufen und diese Dachhedgefonds, die wiederum investieren in verschiedene Einzelhedgefonds. Und die sind aber auch schon anteilig für unter 100 Euro zu kaufen. Es gibt aber, und das verwundert jetzt wieder nicht, Finanzkrise, Regulierung, Anlegerschutz, erhebliche Einschränkungen in Deutschland. Zum Beispiel diese Hebelfinanzierung können, dürfen nur mit, also zusätzliche Kreditaufnahme. Die darf nur in Höhe von 10% des Fondswertes äh, erfolgen, maximal. Ja. Darüber darf man nicht gehen, das dürfen dann wieder nur die Profis. Und auch Leerverkäufe dürfen diese für Privatanleger freigegebenen Dach-Hedgefonds nicht durchführen. Ich möchte fast, <lacht> verzeih mir den Ausdruck, von, von kastrierten Hedgefonds sprechen die für Privatanleger in Deutschland freigegeben sind. Also da schlägt für mich wieder der deutsche Paternalismus voll durch. Das ist weder Fisch noch Fleisch und raubt im Grunde dem Hedgefonds das, was er eigentlich leisten soll. Aber klar, über sowas kann man lange streiten. Stefanie, für welchen Anlegertyp eignen sich denn Hedgefonds?
1: Ja, ich würde gerne in der deutschen ähm, Regulatorik bleiben und deshalb muss man an der Stelle sagen, es eignet sich eigentlich nur für semi-professionelle Anleger, das heißt für sehr vermögende Anleger und bei denen muss man dann auch oder die müssen dann auch darauf achten, dass sie Zeit haben, denn ähm, sie müssen für längere Zeit auf das Vermögen verzichten, was sie in einen Hedgefonds anlegen. Nur damit man vielleicht mal so eine Größenordnung bekommt. Also es werden Millionenbeträge verlangt, wenn man in einen Single-Hedgefonds Investiert. Also es ist wirklich kein Kleininvestment Investment und deshalb für den Semi-Profi. Warum ähm, muss man längere Zeit haben? Zum einen, ähm, wie auch schon gesagt, lassen sich Hedgefonds nicht täglich mit einem Preis äh, versehen. Das heißt, da sind gewisse Sperrfristen dahinter, weil manche der Anlagevehikel, die genutzt werden, eben nur über längere Zeit gekauft und verkauft werden können. Und es handelt sich um Anlageinstrumente, die in der ähm, Struktur nachrangig behandelt werden. Zum Beispiel ähm, wird ein nachrangiger Gläubiger im Pleitefall des äh, Kreditnehmers quasi als Letzter bedient. Und das heißt dann, den Letzten beißen die Hunde und er geht leer aus. Daran sieht man auch das höhere Risiko äh, von Hedgefonds. Oder es handelt sich um grundsätzlich illiquide Vermögenswerte, die von anderen Anlegern äh, nur noch mit der Kneifzange angefasst werden, die werden gerade von Hedgefondsmanagern gekauft, weil sie eben darauf hoffen, dass diese sich im Laufe der Zeit wieder erholen und eine überproportionale Rendite äh, erzielen. Also, dass sie praktisch ein Schnäppchen machen. Das heißt, das sind ähm, sehr ähm, sozusagen weit gefächerte Instrumente und deshalb muss man diesen Instrumenten sehr viel Zeit geben. Also weiß man, dass es wirklich nichts für Lisi Müller ist, sondern wirklich für den vermögenden und semi-professionellen Anleger. Ralf, wann sind denn aus deiner Sicht Hedgefonds für Anleger besonders interessant?
0: Ja, Der Hauptvorteil ist wohl, dass sie zur Diversifizierung, also Risikostreuung eines Anlageportfolios beitragen können. Und ähm, das haben wir auch immer wieder betont, wie wichtig Diversifikation ist. Hedgefonds korrelieren nicht stark mit den Hauptanlageklassen, Aktien oder Anleihen. Das heißt eben, sie verhalten sich in bestimmten Marktsituationen anders. Und daraus resultiert wiederum ihr Absicherungsvorteil. Sagen wir es mal ganz äh, grob, Äh, wenn Aktien fallen, steigen Hedgefonds. Stimmt zwar so in der Plattheit nicht, aber so ist das von der Korrelation oder Nicht-Korrelation her eigentlich gedacht. Äh, Und tendenziell ist es so. Und verschiedene Studien zeigen auch, dass Hedgefonds im Umfeld steigender Märkte Erträge erzielen und auch bei fallenden Märkten wiederum erheblichen Kapitalschutz gewährleisten können. Dann haben sie Stärken in einem spätzyklischen Marktumfeld, gerade wenn es erhöhte Wertschwankungen gibt und auch bei steigenden Zinsen. Also aktuell könnte man sagen, dass wir uns in einem solchen Marktumfeld befinden. Und deswegen befassen wir uns ja auch gerade mit dieser Anlageklasse. Die expansive Geldpolitik der Notenbanken, ständig ist ja die Rede davon und der da, davon und der dadurch angefeuerte Boom über alle, über alle Anlageklassen hinweg, in, der neigt sich ja längst dem Ende zu und man kann eben auch sagen, dass die Manager von Hedgefonds meist schon sehr erfahren sind und eben auch mit eigenem Geld beteiligt. Das macht das ja auch in gewisser Weise reizvoll, Sie haben dadurch nämlich den Anreiz, das Renditepotenzial auch wirklich auszuschöpfen. Aber ja, unser Disclaimer hinterher, erhöhte Renditechance, das heißt eben auch erhöhtes Risiko, stephanie Auch das haben wir schon zigmal betont. Ja, warum haben denn jetzt, stephanie Hedgefonds einen so schlechten Ruf dennoch?
1: Ja, Hedgefonds können Finanzkrisen auslösen oder zumindest verstärken. Wenn wir uns an die Finanzkrise 2008, 2009 erinnern, dann besaßen Hedgefonds relative Hypothekenpapiere. Und ähm, diese Hypothekenpapiere äh, haben sie auf den Markt gespült, als der Immobilienmarkt in den USA zusammenbrach. Und dadurch haben sie massive Verluste erlitten und diese Verluste haben dann äh, die gesamten Aktienmärkte mit nach unten gezogen. Also dadurch, dass sie eben immer mehr als nur das eingesammelte Kapital einsetzen, die Kredite zusätzlich, ist der Effekt halt deutlich stärker, als wenn es nur das eingesammelte Kapital wäre. Und dazu kommt, dass Hedgefonds ja eher so ein bisschen im Verborgenen agieren. Das heißt, die anderen Marktteilnehmer wissen häufig nicht, was die denn da so treiben. Und das verstärkt dann nochmal diesen Negativeffekt. Das macht sozusagen das Problem dann häufig aus, zumal in solchen Situationen äh, muss dann sozusagen gegengehalten werden und dann ähm, laufen Rettungsaktionen und das trifft natürlich insbesondere die anderen Marktteilnehmer, die dann überhaupt nicht einsehen, warum sie diese hochspekulativen Instrumente oder die Ausgeber der hochspekulativen Instrumente retten sollen. Also das ist so ein bisschen der der Zusammenhang, warum ähm, Hedgefonds als gefährlich auch für die Finanzmarktstruktur ähm, gesehen werden.
0: Frage hinterher, weil die Credit Suisse ein Hedgefonds. Also wir haben das ja, wir haben es ja gerade bei der Bankenrettung oder bei den Bankenrettungen genau dasselbe Phänomen.
1: Ja, also äh, das ist natürlich, ähm, A, äh, hat die Credit Suisse, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde es mal tippen, äh, Hedgefonds im Portfolio äh, gehabt, das mal zum einen. äh, Zum zweiten aber kann natürlich auch ein Riesenplayer, äh, der in Schieflage äh, gerät, das ganze System ins Wanken bringen. Also ähm, es gibt viele Ansatzpunkte, das wissen wir beide, die die Finanzmärkte länger äh, beobachten, warum eine Finanzkrise ausgelöst werden kann. Beim letzten Mal haben die Hedgefonds eine besondere Rolle gespielt. Deshalb haben sie die Prügel abbekommen. Ähm, Man könnte auch ähm, äh, andere Akteure dafür verantwortlich machen. Ich finde die äh, Rolle der äh, AIG, also der großen Versicherung ähm, ist da nicht so richtig beleuchtet worden, weil die war in meinen Augen ähm, einer der Hauptschuldigen, weil die eben auch sehr viele Immobilienpapiere ins Portfolio genommen haben, ohne darüber nachzudenken, dass das vielleicht ein Klumpenrisiko ist. Aber äh, gut, äh, wir wollen jetzt keine Aufarbeitung der äh, Finanz. Äh, nee, mir machen. fällt jetzt auch noch
0: einiges ein, aber das lassen wir jetzt.
1: <lacht> genau, da können wir vielleicht mal einen extra Podcast machen ja, genau. zu äh, äh, Finanzkrisen oder sowas. Ähm, Ralf, kommen wir zurück zu den den Hedgefonds. Äh, Die Hedgefonds gelten nicht nur als besonders riskant, sondern auch als besonders teuer, oder?
0: Sagen wir mal, die sind jedenfalls nicht gerade günstig und das hängt auch wiederum von der Strategie ab, die der Manager fährt. Ähm, Allein die Management-Fee, also das, was laufend anfällt, liegt zwischen 1 bis 2 Prozent jährlich, oft um die 1,8 Prozent und dann kommt noch mal eine satte Erfolgsprämie obendrauf. Die liegt meist so um die 18 Prozent, zum Teil auch bis zu 20 Prozent vom Erfolg. Fällt aber auch erst an, wirklich, wenn der Manager den Wert des Fonds tatsächlich steigert. Also diese, es gibt da eine, eine entsprechende high water heißt das also eine Schwelle. Du musst dann wirklich über den bis dahin erreichten Top-Level hinausgehen. Das wird dir dann als Manager zugerechnet und darauf kannst du dann entsprechend deine Perform- oder deine, deine ähm, Erfolgsvieh abgreifen. Ja, wie sieht es denn bei dir aus, Stefanie? Hast du Hedgefonds, jetzt die regulierten für den deutschen Privatanleger?
1: Nein, im Moment nicht. Also ich habe äh, schon mal einen Dach-Hedgefonds äh, besessen. Allerdings war ich mit der Performance äh, dieses Hedgefonds nicht so richtig zufrieden. Und da war mir das Risiko für den Ertrag äh, zu hoch und deshalb habe ich ihn wieder verkauft. Ralf, wie sieht es bei dir aus?
0: Mm-mm, ich auch nicht. <lacht> also ja, vor, vor 2018 war es ja ohnehin so, dass das speziell ausländische Hedgefonds als äh, intransparente Anlage angesehen und prohibitiv besteuert worden sind. Das hat sich jetzt zwar geändert, aber ich sagte ja schon, für Privatanleger gibt es in Deutschland nur diese kastrierten Hedgefonds zu kaufen. Und insofern würde ich jetzt den Blick eher in Richtung Stiftungen richten, also Stiftungen mit größeren Millionenvermögen und eben auch einem prinzipiell unendlichen Anlagehorizont. Dafür finde ich sie durchaus ein spannendes Diversifikationsinstrument, sofern man sie sich sauber erklären lässt, wirklich versteht, dann eben auch als anliegende Stiftung kann man sowas zum Einsatz bringen. In Amerika ist das ja auch durchaus üblich bei den großen Stiftungen. Aber Dann die andere Frage gleich hinterher, Stefanie, was ist denn deine Alternative für heute?
1: Ob es eine direkte Alternative ist, weiß ich gar nicht so genau, aber ich habe eine Studie über den niederländischen Aktienmarkt gelesen und danach ist der niederländische Aktienmarkt der nachhaltigste der Welt. Ähm, Da erfüllen die meisten meisten Unternehmen die ESG-Kriterien, also jedenfalls im Vergleich zu anderen äh, Märkten. Und du kennst mein Fable für nachhaltige Investments. Ich werde mich jetzt mal auf die Suche machen, ob ich denn nicht einen Fonds finde, der in den niederländischen Aktienmarkt investiert. Äh, das keinen... uns das nächste Mal, ja. Genau, dann erzähle ich das das nächste Mal. Und du, Ralf, was machst du gerade?
0: Ja, also mein Tipp ist eher taktischer Natur. Ich bin gerade voll investiert, halte also keine Liquidität. Und was wiederum bedeutet, ich setze darauf, dass der... Immer noch positive Aktientrend durchaus noch eine Weile anhält, aber ich stehe auch Gewehr bei Fuß. Also immer verkaufsbereit, gerade jetzt nach der Hauptversammlungssaison und mit Blick auf die Rezessionsrisiken, auch Rezessionsrisiken in den USA, in Europa und eben auch jetzt auf auf die anstehenden Sommermonate, wo das Marktgeschehen ja immer runterfährt. Und ich sehe auch ein gewisses Potenzial, dass die Hoffnung vieler Profis auf eine wieder laschere Geldpolitik und rasch sinkende Inflationsraten enttäuscht werden. Und wenn das passiert, ja, dann wird es auch an den Märkten nochmal zucken. Und deswegen muss man da schon sehr aufmerksam sein. Gerade jetzt im Sommer sind ja viele ähm, Blicke abgelenkt. Die Leute fahren in Urlaub, sind am Strand und gucken gar nicht auf ihr Portfolio. Also da sollte man gerade in diesem Sommer, meine ich, vorsichtig sein und immer mal ein waches Auge auf sein Portfolio haben, auf die Märkte und gucken, ob man da äh, rechtzeitig die Bremse einzieht oder eben Stop-Loss-Marken setzt.
1: Das war doch noch ein prima Tipp für für den Sommer und das war der 25. Geldtipp-Podcast. Beim nächsten Mal wollen wir uns mit dem Thema Leerverkäufe äh, beschäftigen, was wir ja heute schon ein Stück weit angetippt haben. Bis dahin sagen auf Wiederhören. Stefanie das Pferdchen und
0: Ralf der Fuchs. Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Der Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt: In der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.